0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: willkommen zur Vivo-Podcast-Reihe «Das Chefgespräch». Einmal mehr zum Thema Corona-Krise. Wie könnte es anders sein? Mein Name ist Beat Balzli. Ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Und heute zu Gast bei mir Christian Schlesiger, der Leiter des Unternehmensressorts der «Wirtschaftswoche». Hallo, Christian.
0: Ja, hallo, Beat.
1: Ja, ähm, wie geht es dir eigentlich so im Homeoffice? Die ganze Republik ist ja zu Hause, du auch, ich auch. Äh, wie erlebst du das?
0: Ja, ich bin ja in Berlin. Wir haben unsere Zentrale in Düsseldorf. Ich bin äh, zurzeit in Berlin im Homeoffice. Und ähm, ich bin eigentlich ganz positiv überrascht. Also äh, ich finde, ähm, dass es außerordentlich gut läuft. Ähm, die Absprache mit den Kollegen ist, ist äh, sehr Effizient finde ich. Das Einzige, was uns natürlich fehlt, ist die Recherchereise nach draußen. Das fehlt natürlich jetzt weg.
1: Aber den Lagerkoller hast du noch nicht?
0: Den Lagerkoller habe ich noch nicht. Nee, äh, wobei auch ich den direkten Kontakt zu den Kollegen vermisse. Ganz klar, wir Skypen jeden Morgen äh, eine Viertelstunde, um, um, um uns äh, sozusagen auf, auf den Laufenden zu halten. Äh, aber den direkten Kontakt, äh, ja, den vermisse ich natürlich auch.
1: Dafür hat man ja tolle Einblicke, muss ich sagen, an der Videokonferenz. Ich lerne ja die Kollegen ganz anders kennen. Äh, Man sieht plötzlich, wie sind sie eingerichtet, man sieht plötzlich, welche Bücher lesen sie, weil im Hintergrund sieht man plötzlich das Büchergestell. Und man wird ab und zu auch so ein bisschen neidisch, weil der eine oder andere hat ja eine super Dachterrasse. In der Tat. (lacht) Aber das... Das Homeoffice hat ja noch einen ganz anderen ähm, Aspekt, respektive eine ganz andere Auswirkung. Da die ganze Republik jetzt auf Abstand geht und von zu Hause arbeitet, wird die digitale Infrastruktur ja auch ganz anders genutzt. Das ist ja nicht mehr so, dass am Wochenende bis bisschen Netflix geguckt wird oder äh, am Abend äh, setzt man sich noch an den Computer, sondern jetzt ist wirklich seven days, ist man zu Hause ähm, und das beansprucht äh, die Leitungen ja in einem ganz anderen Ausmaß. Christian, du hast mit jemandem geredet, der zu dem Thema eigentlich alles weiß.
0: Ja, genau. Ich habe mit Harald Summer gesprochen. Er ist äh, Chef von d DKIX ist ein Betreiber von Internetknoten, Ähm, Internetknoten bedeutet so viel, dass sich dort verschiedene Netze zusammenschließen und die Daten, die dann aus den Netzen kommen, dann verteilt werden in wieder andere Netze Ähm, und ähm, DKIX äh, gehört zu den größten äh, Internetknotenbetreibern und äh, betreibt sogar in Frankfurt den allergrößten Internetknoten der
1: Welt. Okay, dann würde ich mal sagen, dann hören wir mal rein, was er zur Corona-Krise zu sagen hat. Der Internetknoten in Frankfurt
2: ist verteilt über über 30 Rechenzentren im Stadtgebiet in Frankfurt und besteht also aus ganz vielen Einzelkomponenten, die redundant miteinander verbunden sind. Wir haben derzeit so Spitzenbelastungen in den Abendstunden zwischen 19 und 21 Uhr von über neun Terabit pro Sekunde und diese neun Terabit sind aber nur ein Teil dessen, was sich anschließt, was wir angeschlossen haben. Das heißt also die, die Kunden, unsere Provider, das sind über 1000 Stück, haben insgesamt zusammengenommen eine Kapazität von über 40 Terabit. Da ist also noch Luft nach oben, da kann noch viel kommen und wir sind darauf vorbereitet.
0: 9 Terabit hört sich sich viel an. Für einen Laien wie mich, der aber wenig versteht von diesen äh, hochtechnischen Dingen, wie kann man man 9 Terabit eigentlich übersetzen? Haben Sie mal überlegt, was es da für eine Rechnung geben kann?
2: Man kann es sehr schön ähm, an dem Beispiel einer Videokonferenz in HD äh, sich vorstellen. Also eine einzelne HD-Videokonferenz genutzt oder Nehmen wir einfach mal an, halb Berlin würde gleichzeitig gleichzeitig äh, eine HD-Videokonferenz schalten. Also rund zwei mhm. Millionen Menschen würden gleichzeitig miteinander kommunizieren in HD. Das ist ungefähr neun Terabit.
0: Wie hat sich denn das Verhalten der Leute verändert? Also alle Leute, Deutscher macht Deutschland macht Homeoffice. Ähm, wie hat sich denn das Konsum, das Internet, das Nutzerverhalten qualitativ auch verändert? Also nicht nur, dass sie mehr, mehr im Internet surfen, sondern auch, Qualitativ gibt es ja auch Unterschiede, oder?
2: Ja, wir können das an unseren Statistiken ganz gut absehen. Also der, der, die Nutzung des Internets am Knoten ist so eine Art Sinuskurve. Das heißt, morgens um 5, 6 Uhr sind die wenigsten Nutzer unterwegs. Da ist der Verkehr sehr gering. Und der steigt dann in den Laufe des Tages an bis in die frühen Abendstunden, so 19, 20 Uhr wo wir einen Peak erreichen. Da hat jeder nochmal einen Stream angeworfen, hat nochmal mit der Oma gechattet und dann geht das wieder den Berg runter mit dem Durchsatz. Was wir aber seit zwei Wochen feststellen, ist, dass die Zeit, wo die... Nutzung des Internets stark zunimmt, nicht in den späten Nachmittagsstunden ist, sondern bereits in 10, bei 10 Uhr. Also wir, wir erreichen bereits kurz nach 10 ähm, Werte von von über 7, 8 Terabit, äh, die dann nach oben ähm, sich zu einer relativ konstanten Kurve ausbilden. Das heißt, es sind über den ganzen Tag verteilt doch sehr viele Menschen damit beschäftigt, sich in Videokonferenzen auszutauschen. Dann kommt dann abends kommt dann quasi noch der der Verkehr dazu, der halt durch den privaten Konsumenten mit Streaming und anderen Dingen ähm, sich addiert.
1: Ja, wenn ich ja das Wort Internetknoten höre, größte Internetknoten der Welt, dann geht bei mir natürlich totales Kopfkino an. Oder? Dann sehe ich CIA, ich sehe wie Tom Cruise, der irgendwas hacken will. Ich sehe Spione aus Russland, China und ähm, und dieses ganze Kopfkino hat ja auch einen wirklich realen Hintergrund. Das ist nicht nur so eine Hollywood-Geschichte, sondern ich erinnere mich an den NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin. Da gab es immer auch Gerüchte dass äh, bei diesem Internetknoten, dass der nicht so ganz dicht sei. Ich habe damals auch mit Parlamentariern geredet, die sich das immer wieder so ein bisschen angedeutet haben. Das gab nicht so richtig beweisen, aber sie haben angedeutet, dass die Amerikaner da versuchen, einen Zugriff zu kriegen zu dem Internetknoten. Äh, gewisse haben sogar behauptet, die, die Amerikaner saugen da permanent Daten ab. Christian, was weißt du dazu?
0: Ja, das ist interessant. Also diesen, diesen Generalverdacht, den gibt es ja schon seit Jahren. Und ich habe auch mit Harald äh, Sommer über das Thema gesprochen. Das hat natürlich zwei Dimensionen. Ne? Es ist, auf der einen Seite, Seite sind es die, ich sag mal, die kriminalen, äh, kriminellen Hacker, die versuchen, in den Knoten hineinzukommen. Ähm, und äh, zum anderen sind es natürlich auch die Staaten. Ne? Auch Deutschland natürlich auf der einen Seite, aber ob, da ist es dann ja, der BND, der Bundesnachrichtendienst darf das wohl, äh, darf äh, in den Internetknoten rein, aber natürlich andere Staaten nicht. So, und da ist die Frage, äh, wie sichert eigentlich so ein ein, äh, so ein Internetknotenbetreiber, ähm, die Sicherheit äh, der Daten. Äh, denn das Interessante ist ja auch, ich meine, als Firma, als Unternehmen äh, tra- überträgt man ja auch höchst hochsensible Daten äh, über so einen Internetknoten. Äh, und ähm, es gibt immer mehr Unternehmen, die sich direkt anschalten an diesen Internetknoten. Äh, und auch für die Firmen, für die Wirtschaft ist das natürlich enorm wichtig und enorm sensibel, das Thema.
1: Ja klar, meine Cyberhacking ist das Thema, aber das erleben wir jetzt auch zu Hause, oder? Es gibt ja viele Warnungen, äh, dass die Deutschen aufpassen müssen, dass sie nicht alle reihenweise zu Hause gehackt werden. Aber es ist natürlich auch für die deutschen Firmen das Thema, weil Cyberhacking logischerweise eine ganze Firma lahmlegen kann. Es gab ja jetzt schon viele Fälle, wo auch äh, Erpresser sich Daten geholt haben und dann die Firmen regelrecht er- erpresst haben, Lösegeldforderungen in Bitcoin gestellt haben, damit sie da, damit reich werden mit diesem Hacking und die Daten zurückgeben. Aber ähm, hat er denn konkret äh, was erzählt, wie sicher sein Knoten ist?
0: Und natürlich hat äh, Harald Summer gesagt, dass sein Internetknoten äh, sicher ist äh, vor Hackern und, äh, ja, und er hat auch noch das hier gesagt.
2: Die, dieser, dieser Internetknoten ist ja, ist ja eigentlich nichts anderes als wir es vielleicht aus alten Filmen kennen. Das ist eine, ein, ein Karton, da sitzt eine Dame drin und die sagt, ich verbinde. Es werden halt keine Daten äh, dort gespeichert, verarbeitet, sondern sie, sie gehen rein und in, im gleichen Augenblick gehen sie raus. Damit da in dem Kasten nichts passiert, äh, haben wir natürlich eine sehr umfangreiche ich sag mal Firewall- und Sicherheitsstrategie äh, rund um, um diese Gerätschaften gemacht. Das Zweite ist, diese Gerätschaften sind ja alle verteilt. Das heißt, es gibt keinen einzelnen Ort, an dem man sozusagen einen einen Internetknoten anzapfen könnte, sondern wenn man was haben will, dann muss man schon an vielen physikalischen Orten sich Zugang verschaffen, um da etwas rauszuziehen. Also ich denke, dass alles Mögliche getan wird, alles derzeit technisch Mögliche getan wird, um diese Struktur zu schützen und so sicher wie möglich zu machen.
0: Haben denn Staaten eigentlich Zugriff auf solche Internetknoten? Also wenn es nicht in Deutschland ist, dann vielleicht auch in den USA, CIA oder hier vielleicht auch der BNB?
2: Es gibt dafür entsprechende gesetzliche Regelungen, die auch wir zu beachten haben. Und wir versuchen das auf der Basis... Der Rechtsstaatlichkeit äh, zu machen und dafür brauchen wir klare Voraussetzungen, um so etwas einzurichten. In den USA zum Beispiel äh, haben wir solche Ansinnen bisher noch nicht entdeckt, aber auch in anderen Staaten nicht.
1: Wir okay, sind, ja, ja. sind
2: USA, in Indien, in Asien, äh, in Mittleren Osten, da ist das nicht üblich. Okay, aber können Sie ausschließen, dass das irgendwann dann
0: mal äh, kommen wird, dass auch der CIA bei Ihnen anklopft und sagt, ähm, ich muss da mal
2: kurz <lacht> rein. Also ich kenne keinen, ich kenne niemanden beim CIA. Ich würde ihn nicht reinlassen.
1: Ja, jetzt reden ja in diesen Tagen schon alle von der Post-Corona-Zeit, obwohl der Gesundheitsminister ja dauernd davor warnt, das Schlimmste steht uns noch bevor. Äh, Wollen natürlich alle raus aus diesem Shutdown. Äh, Alle wollen diese äh, dunkle Zeit möglichst äh, schnell hinter sich lassen. Und äh, viele überlegen sich jetzt schon, Ja, wie sieht das denn aus? Ein paar Monaten, vielleicht in einem Jahr, in einem zwei? Was sind die Lehren aus dieser Zeit? Äh, Wird es einen Digitalisierungsschub geben? Das äh, prophezeien ja viele Unternehmensberater, äh, dass die Firmen jetzt merken, was sind die Schwächen in ihren Netzen, was sind die Schwächen in ihren Systemen und jetzt noch zusätzliche Investitionen tätigen werden, um äh, das ganze System noch sicherer machen, noch äh, moderner zu machen. Und wir stehen ja vor der Einführung einer völlig neuen Funktechnologie. Also 5G, das große Thema, äh, auch ein geopolitisches Thema. Äh, da streiten sich die Amerikaner und die Chinesen. Äh, Huawei, der große 5G-Experte, äh, wird ja von den Amerikanern boykottiert und auch viele europäische Länder schwanken so hin und her. Sollen sie Huawei in die Netze lassen? Ja oder nein? Und diese neue Technologie hat ja auch für so einen Internetknoten äh, Folgen.
0: Ja, absolut. 5G. 5G ähm, hat natürlich ganz andere Anforderungen äh, an die Technik und an die Infrastruktur, letztendlich auch an solche Internetknoten, weil es geht ja auch um das Thema Latenz, also um die Frage, wie schnell kommunizieren, zum Beispiel autonom fahrende Autos miteinander. Und das hat, das hat ganz andere äh, Folgen, Auswirkungen, ganz andere äh, Lehren, äh, die äh, Unternehmen, die solche Betreiber dann letztendlich auch umsetzen müssen. Nämlich die Frage zählt jetzt Größe, ist ein großer Internetknoten wie jetzt in Frankfurt, ist das noch ähm, ist das, noch da, das worauf es in Zukunft ankommt oder geht es nicht eher in die Fläche hinein? Und das äh, war ganz interessant, was Harald Sommer dazu gesagt hat. Also
1: du würdest sagen, so ein Internetknoten, wie heute besteht, ist schon fast ein Dinosaurier, ein Auslaufmodell, weil in Zukunft äh, wird die Struktur ganz anders aussehen.
0: Ja, ich glaube, so würde er das äh, selber jetzt auch nicht sehen. Er hat auch erzählt, dass äh, der Frankfurter Internetknoten äh, noch äh, stark zunehmen wird. Ähm, Kapazität ist ja immer noch genügend und ausreichend vorhanden, weil die mit einem extremen Puffer äh, arbeiten. Äh, aber interessant ist, dass es äh, schon auch so ist, dass die Internetknoten viel stärker in die Fläche gehen. Das heißt, das ist so wie wie so ein Autobahnnetz, ein Autobahnkreuz, das quasi an jedem Autobahnkreuz äh, äh, so ein Knoten steht ähm, und da sagt er dass das äh, wohl in Zukunft äh, kommen wird. Ähm, das wird äh, man äh, definitiv ausbauen. Äh, und er fand, was ich auch noch interessant fand, ist, dass, dass die Unternehmen künftig auch anders miteinander Daten austauschen. Er sprach von föderalen Netzen. Ja? Äh, was er damit meint, äh, können wir uns auch noch mal anhören.
2: Am Anfang, ähm, die Idee eines Knotens war, keep Local Traffic Local. Das heißt, jedes jedes Land in Europa hat ähm, seinen eigenen Knoten gehabt. Der AMSIX in in, in in den Niederlanden, links äh, in, in der UK und äh, halt der d in Frankfurt. Aber mit den Knoten ist es wie mit einer Party. Also wir sagen ja, wir kreieren Ökosysteme, wir schaffen Ökosysteme. Das ist jetzt nicht pures Geschäft, sondern es ist ein 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 Ökosystem, das so ähnlich funktioniert wie eine Kneipe. Wenn Sie in eine Kneipe gehen, wo drei Kollegen äh, Bier trinken und sie werden eingeladen mitzutrinken, da ist das vielleicht lustig. Wenn aber schon 500 Teilnehmer auf der Party sind, dann macht das vielleicht noch mehr Spaß, weil man die Möglichkeit hat, noch mehr Leute kennenzulernen, noch mehr Informationen zu verteilen. Und so ist das auch mit einem Knoten. Je größer die Community drumherum ist, umso relevanter ist der Knoten. Und wir haben es in Frankfurt geschafft, dass wir also nicht nur lokalen Verkehr und lokale Netze eine attraktive Zusammenschaltung anbieten, sondern wir sind zu einem internationalen, globalen Knoten geworden. Bei uns können Sie Netze finden aus Taiwan, aus Japan, aus Australien, aber auch aus Nordrhein-Westfalen oder aus Münster. Und das ist die, was wir Relevanz nennen. Am Anfang ging es ja eigentlich nur darum, dass die Daten von A nach B gelangten. Das ändert sich, weil die Netze halt auch sehr groß bei den Providern geworden sind und man von außen natürlich keinen Einfluss hat, wie wie der, der Traffic innerhalb eines Netzes bei einem ISP oder Carrier läuft. Ähm, kann es schon sein, dass da Laufzeiten entstehen, die für bestimmte Anwendungen nicht relevant sind. Da da möchte man die die Zusammenschaltung direkt haben, um die Latenz, so gering wie möglich zu halten. Und das, das wird immer wichtiger, indem wir halt auch in neue Anwendungsbereiche gehen. Wenn wir mal über das Thema reine Kommunikation von Menschen, E-Mail oder vielleicht Video hinausschauen, wenn wir Kommunikation haben von Maschinen, Kommunikation von mobilen Geräten, dann ist die Latenz schon sehr wichtig. Ja, da, da, da kann man nicht zwei Minuten warten, bis die Antwort kommt, sondern man geht davon aus, dass so etwas im Bereich von 10, 20 Millisekunden passiert. Und deswegen sind die Knoten auch Bündelpunkte zunehmend für Unternehmen, die auch eigene Netze betreiben. Das heißt, die Unternehmen schließen sich auch an die Austauschpunkte an und beginnen dort das Thema Latenz und Zusammenschaltung für ihre eigenen Zwecke zu optimieren. Also der Austauschpunkte wie Frankfurt, Amsterdam, London, also die großen Austauschpunkte haben schon vor ein paar Jahren angefangen, sich auch an den Edge zu bewegen. Das heißt, zu dezentralisieren. Wir betreiben neben dem Frankfurter Knoten Austauschpunkte in Hamburg, in Düsseldorf, in München, in Berlin, in Karlsruhe, in Darmstadt. Das heißt, wir sagen, wir gehen an den Rand und an dem Rand, da sind dann auch die 5G-Netze. Also die sind noch ein bisschen weiter. Im Augenblick sind wir in einer Stadt, aber ich kann mir vorstellen, dass wir in 10, 15 Jahren vielleicht äh, in in, in Regionen ähm, einen Austauschpunkt haben, wo man heute sagt, das lohnt sich nicht. Ähm, Im Extrem sagen wir, vielleicht an jedem großen Autobahnkreuz müsste eigentlich ein Austauschpunkt sein, um die ganzen mobilen Daten, die zwischen den Fahrzeugen stattfinden, ähm, sinnvoll und in der richtigen Geschwindigkeit zu übertragen, damit Entscheidungen in den Fahrzeugen ähm, auch automatisch getroffen werden können. Also die Tendenz geht hin zum Rand und wird dezentraler.
1: Ja, die Post-Corona-Zeit, das betrifft ja nicht nur so einen Internetknoten, äh, sondern es betrifft auch uns äh, im Journalismus, in der Redaktion. Äh, Christian, was glaubst du, was werden wir mitnehmen aus dieser Zeit, aus Learnings, aus also unserem Redaktionsalltag?
0: Ja, ich hoffe, dass wir die Effizienz mitnehmen, denn äh, ich finde schon, dass wir äh, intern im Team, äh, intern in der Redaktion deutlich effizienter kommunizieren, wenn wir in so einer Videokonferenz äh, sind äh, und ähm, ja, die Leute lassen sich ausreden, sie schwafeln auch nicht rum, die Leute kommen auf den Punkt, äh, all das gefällt mir extrem gut, das sollten wir mitnehmen, auf jeden Fall in Zukunft ähm, und was mir natürlich jetzt fehlt ist, das hatte ich eingangs gesagt, ist die Recherchereise nach draußen, das müssen wir natürlich wieder äh, aufleben, aber ich glaube, diese Be- diese Kombination von beiden, ja, dass man halt reist auf der anderen Seite zu den Gesprächspartnern, auf der anderen Seite aber auch deutlich mehr Effizienz im, ich sag mal, im alltäglichen Redaktionsalltag hat, das äh, ist das, was, worauf ich äh, sehr setze und worauf ich hoffe.
1: Ja, das glaube ich auch. Das Operative wird sich äh, verändern. Da werden wir Learnings mitnehmen. Und was ich echt nicht mehr missen möchte, ist bei einer Videokonferenz mit einer speziellen Kollegin im Hintergrund die Fische zu beobachten, die da durchschwimmen. Es sind Fadenfische, habe ich mir sagen lassen. Es beruhigt ungemein. Christian, herzlichen Dank für das Gespräch. War super spannend und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, alles klar.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.